0: Hola, somos Tierra Nueva
1: en la Ciudad de México
0: y este es
1: nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy.
0: Vamos a la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la comunión. ¿Qué significa la comunión? Muchas veces nos hicieron creer que la comunión era tomar un pedacito de, de algo, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, muchos hemos creído incluso que cuando celebramos la cena del Señor Y comemos ese pan que nos anuncia la escritura Que significa el, eh, ser parte del cuerpo de Cristo Estamos creyendo que si esto lo sustituye la iglesia cristiana Como si eso fuera la comunión Eso no es la comunión Y vamos a hablar acerca de eso Repito, antes en la religión nos hacían creer que la comunión Era pues, pasar un día y tomar una hostia Esa es la palabra, ¿verdad? Correcta y decías ya tomé la comunión y cuando eras niño y te presentaban en una edad de 12 años por decirlo así, te hacían creer que tomabas tu primera comunión porque tomabas ese cachito de hostia que te estaban entregando pero la comunión con Dios es algo mucho más importante y es algo que tú y yo como hijos y como cuerpo de Cristo estamos llamados a desarrollar a conocer, a entender la definición de comunión principalmente dice es eh, una comunidad de personas que profesan la misma fe y aquí vamos dando entonces sentido a la, a la palabra comunión repito, comunidad de personas que profesan la misma fe o que comparten la misma ideología y nos vamos dando cuenta entonces que los que compartimos la misma ideología podemos tener comunión sea cual sea el área en la que estemos estas cosas hoy tenemos que ver, y te resaltaba cuando comenzamos, las cosas que tenemos en común como mexicanos, pues evidentemente no se habla de tradiciones eh, gringas o, o, o de otros países, ¿no? sino las que son del país. Hay gente extranjera, como te platicaba, que vive en el país y que ya ha adoptado también estas fechas para celebrar. Como mexicanos celebrar estas eh, eh, fechas nos identifica eh, como en, en los asuntos de la patria, todos los que somos mexicanos celebramos porque hemos nacido en la misma patria y en algunos sentidos tenemos las mismas creencias, las mismas ideologías, pero esas no son definidas por la posición social ni por la posición económica, esas pueden ir variando también en medida que vamos creciendo y tomando decisiones. Es evidente que cuando estamos reunidos en esas fechas, nos reunimos pues a escuchar el grito de independencia, comemos pozolito. yo te puedo asegurar que el 99% de los que estamos aquí comimos ya sea pozole, pambazos, chilitos en nogada, sopes, algo que tiene que ver con nuestro país. Ahora debemos preguntarnos qué cosas tenemos en común como familias, como, como familias entonces la, lo, lo que nos hace comunes con nuestra familia es lo que aprendemos de nuestros padres, lo que se transmite de generación en generación. Eh, si tú te das cuenta en muchos sentidos, los hermanos todos somos iguales, aunque de parecer seamos diferentes, en el fondo todos tenemos una misma manera de ser. Que ha sido heredada de nuestros padres Yo creo que alguna vez has escuchado decir El apellido de una persona y decir Los Jiménez somos así Los Juárez somos así Los Chávez somos así Los Rodríguez somos así Y sentimos que el ser como aprendimos a ser De nuestros padres nos define Le da sentido a nuestras vidas Y también evidentemente nos damos cuenta Que esto hace que expresemos y que sigamos viviendo en maldiciones generacionales que ya han sido canceladas en la cruz para nosotros. Nosotros como hijos de Dios hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza. El decir que nosotros como familia tenemos una tradición o que somos de un tipo de manera de ser, eh, no sé, puse divorcio, que, eh, aquellas familias en las que dice aquí todos se divorcian, y acabamos divorciándonos porque creímos que era parte verdad, de una maldición sin entenderlo de nuestra vida en esta familia todos se mueren jóvenes y entonces nos morimos jóvenes o se mueren jóvenes porque creyeron y entonces prepararon verdad, su cuerpo para tener esa consecuencia en nuestras vidas estas costumbres son, eh, las podemos identificar como maldiciones generacionales que nos atan a un pasado que ya no nos pertenece a una naturaleza que es inoperante en nuestras vidas porque todo lo viejo ha sido desechado de nosotros al nacer de nuevo en Cristo ahora tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia ahora tenemos la oportunidad de ya no ser como son todos los Chávez los Rodríguez, los López, los Jiménez los apellidos que tú quieras pensar porque ahora eres una nueva criatura y eso es algo que debe empezar a tomar importancia y relevancia en tu vida diaria eres una nueva criatura, no tienes que comportarte como nadie más sino como Cristo ¿y cómo vas a lograr comportarte como Cristo? teniendo comunión con Él conociendo a nuestro Señor Jesucristo aceptando que has nacido de nuevo, que lo viejo ha quedado atrás y que ahora eres una nueva criatura dice la escritura en 2 Corintios 2, 14 porque el acta de decretos que contra nosotros existía ha sido totalmente cancelada, el acta de decretos es esta que decía que tú ibas a cumplir eh, o a tener la misma condición que tuvieron tus antepasados ya nada de eso opera, por eso te decía esto solamente nos activa en una vieja naturaleza que es inoperante para los que hemos nacido de Dios y que conocemos a Dios la semana pasada Escuchamos dos mensajes, dos corazones, dos jóvenes que ellos nos decían No nos pusimos de acuerdo, pero el acuerdo que tienen es que son hermanos Y que son iguales y que tienen las mismas experiencias en casa Y de eso con eso debemos quedarnos, ¿verdad? Esa lección que recibimos la semana pasada Aprendemos que la casa, eh, que en la casa, perdón Lo que tenemos en común es lo que nos distingue y es lo que nos define y veíamos la necesidad de entonces De que nuestros hijos Y los padres en la casa Tengan como común hoy La vida de Cristo No la vida antigua No la forma de ser de, del hombre sin Dios Sino la vida del Cristo Manifestado en sus vidas Porque hay un principio valiosísimo las familias son el vientre social, ¿qué significa esto? Ahí es donde se están gestando los próximos hombres y mujeres que continuarán con este eh, camino de seguir revelando a Cristo aquí en la tierra. También en las casas se están haciendo los próximos ingenieros, los próximos científicos, los próximos políticos que ayudarán a México a tener una mejor visión para un mejor crecimiento. Pero también es cierto y debemos decirlo que ahí mismo se están gestando los criminales, homosexuales, psicópatas, asesinos del mundo, que muchos de ellos pueden ya haber nacido y hoy ser niños indefensos, pero al no tener una comunión ni un conocimiento de Dios, se desviarán de su propósito eterno y harán cosas que afectarán al mundo. Tal vez, insisto, algunos de estos ya están naciendo, pero hoy tenemos que entender que debemos cambiar sus destinos, ¿Sabes qué significa un cambio de destino? Que tú estabas predestinado por el mundo para hacer ciertas cosas. Conocí a lo largo de los años pastores, amigos que decían yo si no hubiera conocido de la palabra estaría divorciado. Yo si no hubiera conocido de la palabra sería un asaltante. Yo si no hubiera conocido de la palabra estaría en la cárcel porque mi destino, es decir, lo que yo aprendí y el entorno en el que me desarrollaba solamente me dirigía a eso. Pero cuando llega la vida de Dios, cuando se entiende el nuevo nacimiento, cuando se entiende la transformación y se tiene esta comunión con Dios, el destino se cambia. Y ahora entonces caminas en luz, en conocimiento, en entendimiento y las cosas tienen una mejor definición. Ahora, ¿qué cosas tenemos en común con el mundo en el que vivimos? Y esto también es cierto que debemos hacerlo relevante, porque hoy vivimos en un mundo que nos está llenando constantemente de afanes por obtener cosas materiales, porque todo lo que hay en el mundo es material y el mundo está tratando todo el tiempo de hacernos sentir, ya salió la nueva esta, ya salió el nuevo el otro, cómprate esto, cómprate aquello y esto nos hace sentirnos en un punto como insuficientes o infelices y decir es que me, me hace falta esto para sentirme bien. Y el estar cayendo en este tipo de engaño nos hace estarnos encadenando a una deuda o a una condenación de nunca tener dinero o liquidez, porque todo se debe. Esta mentalidad de tener todo lo que se deba, aunque se deba todo lo que se tenga, es una cadena que el mundo nos pone, ¿verdad? esta, esta comunión que hay con el mundo que todos tenemos de querer estar eh, eh, en lo último de lo que está sucediendo para sentirnos bien pero debemos recordar que en Dios somos suficientes, que Dios nos satisface y que en Él podemos experimentar plenitud, otra cosa que tenemos en común con este mundo es que existen muchas corrientes de doctrina falsas falsas doctrinas, dice la escritura eh, falsos profetas que están desviando de su camino a los entendidos, a los hijos de Dios y hoy debemos mantenernos firmes en lo que hemos aprendido del Señor eh, otra cosa que tenemos en común, eh, porque el mundo así nos lo ha enseñado, es ser escépticos en la vida y en el poder de Dios. Esta condición prevalece en nuestros días por haber rechazado el conocimiento de Dios en Oseas 4, 6 en adelante dice el Señor mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y es muy importante ver el, el tiempo en el que está expresado el verbo el verbo pasado nos están describiendo de un pueblo para que tengamos esa visión y esa experiencia de qué sucede cuando desechamos el conocimiento de Dios y yo creo que hoy muchos de nosotros en muchos sentidos hemos desechado el conocimiento de Dios hemos dado prioridad a las cosas que nos, que nos satisfacen el estómago diríamoslo así o que nos llenan el alma pero hemos descuidado y desechado la palabra de Dios y esto es muy complejo y el Señor nos dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ahora el conocimiento de Dios se ha manifestado a nuestras vidas junto con la revelación de Dios para vivir en estos tiempos en, en, con un camino iluminado para no andar en tinieblas ni en descomposición. Y dice, entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, y, y vuelvo a insistir, eso significa que el conocimiento ya estaba, no que no había, es que no sabíamos, ¿verdad? Es que no, no, nadie nos enseñó nunca en, o, dónde estaba, no lo entendíamos. Y dice, eh, porque tú lo desechaste, es decir, tuviste acceso y no lo quisiste. A eso refiere la escritura. Tuviste acceso. Has oído y yo me remito A pensar cuántos años tenemos Como cristianos, como creyentes Cuántos años Hace que oímos la palabra Y cuál es la condición, es decir Cuánto hemos avanzado hacia el Conocimiento de Dios, cuánto de Dios conocemos y por eso es Necesario que estemos enfatizando Cuál es nuestra identidad y nuestra condición Porque tenemos que quitarnos De la idea, de la cabeza esta idea de, de venir a la iglesia A cumplir algo con Dios de venir a la iglesia como una tradición de haber salido de una religión para creer que nos fuimos a meter a otra religión y que algún día nos cambiaremos a otra religión cuando debemos tener claro y presente que el Señor Jesucristo vino a decirle que no a la religión Él vino a decir no es religión lo que yo vengo a establecer yo vengo a darte vida, vida eterna y vida abundante no hacerte un religioso que solamente esté intentando eh, cumplir o, o hacer algo para ganarse un premio, sino a tener identidad como hijo y a poder tener esa comunión con el Padre para decir como decía el Señor Jesucristo, todas las cosas que veo de mi Padre, esto es comunión todas las cosas que oigo de mi Padre, esto es comunión, esas cosas que se me, son las que se me transmiten y que yo las llevo en desarrollo por cuanto entonces desechaste el conocimiento, yo te de echaré del sacerdocio. Hablábamos hace un par de, de semanas en la reunión de hombres aquí que tenemos los jueves a las 8.30, acerca del sacerdocio levítico y el sacerdocio eh, del orden de Melquisedec, que es el, el sacerdocio eh, eterno. Nosotros como hijos de Dios, hoy debemos darnos cuenta y conocer estos dos tipos de sacerdocio, porque el sacerdocio levítico no es al que el Señor nos está llamando, el sacerdocio levítico es el que hace sacrificios, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es el que vives, es el de la vida expresada de Cristo aquí en la tierra. Y dice entonces, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy debemos aceptar y reconocer que la mayor arma, del enemigo contra nosotros Es la ignorancia La única forma y la mayor forma Que el enemigo tiene de engañarnos Y de burlarse de nosotros Es a través de la ignorancia La ignorancia mis queridos hermanos No anula las consecuencias De las decisiones que tú tomas Eso es algo que tú Tienes que tener muy claro La ignorancia no va a anular La consecuencia de tus decisiones Es decir, no podrás decir Es que no sabía cuando llegues a su presencia, lo mires cara a cara y le digas Señor, es que nunca lo supe Porque debemos recordar que el Señor te podría decir Apartaos de mí, Señor, es que nunca te conocimos Apártense de mí Porque se convierten en hacedores de maldad La ignorancia hace que perdamos el acceso A los recursos divinos que en Cristo ya nos han sido dados El conocimiento estaba disponible como está disponible hoy también el conocimiento y la revelación. Y el consejo del Señor es no lo deseches, no vuelvas a cometer ese mismo error, porque si desechas el conocimiento, desechas también el sacerdocio real. ¿Esto qué significa? Dios dice, no quiero que un ignorante me represente. Nosotros representamos a Dios, somos su cuerpo aquí en la tierra pero Dios quiere que tengamos comunión con Él, que no desechemos su conocimiento, que nos acerquemos a Él, porque Dios dice claramente no quiero que un ignorante me represente, Dios no quiere que seamos ignorantes en materia de revelación, en materia de reino, en materia de gestión o de administración de las cosas que Él nos ha entregado. Y por cuanto dice tú te olvidaste de la ley… De, de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos esto es poderoso y es muy doloroso porque cuando los padres desechan el conocimiento de Dios ellos impiden que sus hijos tengan acceso a Dios, es decir Dios no puede accesar a sus hijos es lo que aquí nos dice la escritura Dios no puede ac accesar a tus hijos, lo que dice el Señor es que estás trayendo una maldición que afectará a todas tus generaciones esto afecta de generación en generación a tus hijos y los hijos de tus hijos. Los estarás condenando a vivir una vida alejada de Dios. Esta condición entonces debe manifestarse en nuestras vidas y con conocimiento y entendimiento decíamos cambiar el destino, revertir esta constante caída en el mundo de estar rechazando a Dios, de rechazar el conocimiento de Dios, amados es. Eh, Impedir que Dios actúe sobre nuestras vidas. Desechar el conocimiento de Dios tiene daños colaterales. Porque muchas veces pensamos solamente en nosotros, como bueno, yo, yo estoy bien, yo no necesito. ¿Alguna vez tú has pensado así? Antes de convertirme a Cristo, yo tenía esa condición. Yo decía, yo estoy bien, yo no hago cosas malas, yo no... De, ando en drogas, en alcoholismos en adulterios, en esas cosas que el hombre natural considera que el no hacerlas es estar bien, pero es un completo error, porque nadie puede estar bien si no está en Cristo y si no estás en Cristo amado y aunque pienses, yo cuando tú llegas a pensar en ti y decir yo estoy bien, estás condenando a tus generaciones a vivir alejadas de Dios y esto es lo que tenemos que pensar los daños colaterales del conocimiento o de la ignorancia de Dios son impresionantes en nuestra vida los daños colaterales no se pueden ignorar, porque hoy cada cosa que tú construyas en el Señor afectará para bendecir a tus familias y cada cosa que tú rechaces del Señor afectará para destruir a tu familia y esa es la decisión que hoy debemos de tomar como familias Dios amado el corazón de Dios es que todos seamos salvos Dios quiere salvar a las familias te decía las familias son el vientre social de ahí nacen los nuevos herederos de ahí nacen las nuevas personas con la condición eh, que, que este mundo está esperando recibir es ahí donde tú y yo debemos eh, poner atención y darnos cuenta que estamos gestando en nuestros hogares para que no digamos como decíamos la semana pasada estos chicos malos de dónde salieron la semana pasada tuvimos la participación de cuatro hermanos y en los cuatro hermanos se pudo ver la influencia de sus padres y la influencia que se ve de sus padres es la influencia de Dios en los padres y la influencia de Dios en los hijos de los chicos que pidieron las ofrendas como son más pequeñitos un hermano que estaba aquí me dijo y estos ¿Hijos de quién son? Y dices, wow, ¿no? Qué hermoso que la gente pueda decir, ¿estos de quién son hijos? Porque también cuando vemos afuera a los que están robando autos, a los que están asaltando personas, a los que se están drogando o están vendiendo drogas, decimos, ¿estos de quién son hijos? ¿Dónde están sus padres? Y no podemos conformarnos como padres a que sean buenos según los criterios del mundo, sino nuestro propósito es saber que somos familias llamadas por Dios para dar a luz a hijos que edifiquen el reino de Dios aquí en la tierra. Dios quiere que todas las familias sean salvas. Dios salva familias y lo podemos ver en el arca de Noé, cómo fueron salvados Noé y toda su familia. Podemos ver a Pablo y a Silas hablando al carcelero de Filipos en Hecho 16.31 diciendo... Eh, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy podemos entender el verso y decir, ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo? Significa una vida transformada, una vida que creyó, es una vida que está conectada al conocimiento de Dios y que ahora es edificadora de la vida de Dios aquí en la tierra. Y así es como debemos predicar y así es como debemos compartir, haciéndole creer a todas las personas que una alma, una persona que acceda al conocimiento de Dios de esa casa será un factor de transformación para que todos conozcan a Cristo. Repite conmigo, mi familia está en la agenda de Dios. Dios está... Se me fue la palabra, déjame pensar rápido. Eh, pendiente, pero no, no es esa la palabra. Dios está enfocado. Dios está atento a lo que sucede en nuestras familias. Dios está atento a lo que sucede en nuestras familias. Tu familia, recuerda, está en la agenda de Dios. Dios no te va a desechar del sacerdocio si tú tienes el conocimiento, si tú aceptas andar en el conocimiento de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el verso 26, dice la escritura, cuando encontró a Saulo Bernabé lo trajo a Antioquía en esta versión que yo te puse es la palabra de Dios para todos y dice y se eh, congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, este verso dice Bernabé encuentra a Saulo y lo lleva a Antioquía y dice, durante un año estuvieron reuniéndose con las personas, es decir, estuvieron reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. Y cuando esta gente fue enseñada y tenían todas las cosas en común, entonces es cuando fueron llamados cristianos por primera vez. Porque esta comunión es una expresión de Cristo en nuestras vidas que nos identifica con Él. Podríamos preguntarnos por qué les llamaron cristianos solamente por estar allí sentados, no, porque habían aprendido, porque habían conocido, porque hoy tenían comunión los unos con los otros y podían expresar la vida de Cristo. En Hechos 2, 42 hay una hermosa enseñanza y nos iremos hasta el verso 47 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿qué es perseverar? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué es perseverar? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es interesante. Y la perseverancia dice eh, que es la enseñanza constante que nos lleva a la luz y el conocimiento de Dios. La definición de, de perseveranza es mantenernos firmes, ser constantes en una eh, manera de ser y de obrar. Entonces podemos entenderlo, dice, eh, ellos... Perseveraban en una misma manera de ser y de obrar en lo que los apóstoles les enseñaban Recordemos que los apóstoles venían saliendo del judaísmo y que ellos conocían toda la escritura Pero ellos ahora no enseñaban el sacerdocio levítico sino les enseñaban al Cristo resucitado Y esto es lo que abría la oportunidad de ser como Cristo y ser llamados cristianos por primera vez Dice, todos los que habían creído estaban juntos, esto también es comunión, todos los que habían creído estaban juntos, comían todos las mismas cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes juntos, decían entonces, cada día en el tiempo y partiendo el pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor entonces añadía día a día a los que habrían de ser salvos, esta condición de comunión nos permite tener acceso a otros corazones de personas que no han conocido a Dios pero ahora podrán conocer a Dios y que el conocer a Dios les hará entonces que juntos expresemos la misma condición hoy podríamos preguntarnos todos los que estamos aquí todos los que eh, eh, estamos en Cristo ¿cuál es la comunión que tenemos? ¿qué es lo que nos hace y nos define como iguales? y es Cristo es Cristo en nosotros Perseveran, perseveraban entonces la doctrina de los apóstoles es en esta enseñanza que les revelaba la vida y el conocimiento de Cristo, perseveraban es estar unánimes, es tener comunión, es tener unidad, esto significa entonces ser congruentes, mantenerse firmes y constantes en exponer la palabra de Dios a través de nuestras vidas para alumbrar el entendimiento y llevar luz a aquellos que son simples y que pueden sencillamente decir, yo estoy bien, pero no te das cuenta del daño colateral que estás transmitiendo a tus generaciones cuando tú rechazas el conocimiento de Dios. El Señor dice, para que sean sacados o que seamos sacados de las tinieblas y hoy podemos habitar en su luz admirable, porque su luz es el conocimiento de Dios. En Levítico eh, 24.1, mostrándonos este modelo del sacerdocio levítico que ahora es transferido a nosotros, pero como un sacerdocio eterno, que es según el orden de Melquisedec, dice la Escritura, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan... Para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas Esto significa y anuncia la vida del Señor Jesucristo Para hacer arder las lámparas continuamente Es decir, para que nunca vuelva a haber obscuridad en ellos Para que nunca vuelvan ellos a andar en tinieblas El Salmo 119, 105 dice la Escritura Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Hoy sabemos que no podemos tropezar y no tropezaremos porque la palabra nos alumbra, porque la palabra nos cuida, la palabra nos permite ver el paso que vamos a dar, la palabra nos permite saber si estamos caminando hacia ese propósito divino o si estamos caminando hacia un propósito que es meramente humano, religioso, que nos hace pensar o creer, engañándonos que estamos haciendo la obra de Dios pero que no es. Cuando vemos la palabra, entonces nos hace saber hacia dónde estamos yendo. El Salmo 119, 30 dice también la Escritura, la expresión de tus palabras me alumbran y hacen entender a los simples. Cuando se habla la palabra viene luz y hace entender a los simples, dice la Escritura. Segundo punto que tenían en común era, por supuesto, la comunión. Y dice, porque a través de la comunión podemos transferir la vida de Dios que portamos. Es decir, si tú te aíslas, si tú estuvieras, eh, fueras un ermitaño, no podías transferirle la vida de Dios a otras personas. Pero cuando nos reunimos, y por eso siempre tenemos una palabra cuando nos despedimos, les decimos, vayan, coman en familia y brillen, que brille Jesús en ustedes. Que sean ustedes el instrumento que Dios utilice para traer luz a la gente que esté cerca de ustedes. Y esto es transferir lo que de Cristo hay en nosotros a través de la comunión que es la común unión que tenemos por Cristo. A través de la comunión también podemos cambiar los ambientes que están tensos y establecer ambientes de gloriosos de paz, de amor, donde nuestro Señor sea expresado. A través de la comunión podemos darnos cuenta que tenemos una herramienta espiritual que nos permite vaciarnos eh, eh, en cada lugar en el que nos encontramos. Cuando nosotros llegamos a un lugar podemos dar un, dejar un testimonio de que ahí estuvo un hijo de Dios. No sé si alguna vez te has puesto a pensar, y alguna vez mi esposa y yo recordábamos, cuando entras a algún baño público, de algún estadio, de algún centro comercial, te puedes encontrar eh, en algunas puertas, algunas lecturas que dicen, aquí estuvo alguien, ¿no? Y qué hermoso que tú puedas dejar siempre, no rayar una pared, pero que puedas dejar un ambiente diciendo, aquí estuvo un hijo de Dios, aquí estuvo alguien que expresa a Cristo. Aquí estuvo alguien que salió de las tinieblas Y que ahora vive en luz Y hace visible la luz aquí en la tierra En primera de Juan 1.3 Dice la escritura Lo que hemos visto y oído Y esto habla Lo que se transfiere a través de la comunión De la unidad De estar juntos Lo que se transfiere Dice lo que hemos visto y oído Eso también les anunciamos Lo que tú y yo recibimos También ahora lo damos a conocer para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, les transferimos el conocimiento que nosotros tenemos del Señor, para que ustedes ahora puedan relacionarse, y es lo que hacemos ahora como iglesia, primero con nosotros, pero antes con el Padre y con el Hijo, porque esa es la comunión verdadera, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo cuando entendemos el principio entonces sabemos que si tú y yo compartimos esta común unión que tenemos con el padre y con el hijo alguien ha dicho alguna vez, los predicadores tenemos un beneficio maravilloso cuando estamos preparando el mensaje somos los primeros en recibir lo que Dios quiere hablar somos la primicia del mensaje que hace que se transforme nuestra vida si hoy tú tomas alguna palabra de este mensaje y, y la haces útil para tu vida, fue primicia para ti, pero luego tú la vaciarás en la vida de otra persona que será eh, llevada al conocimiento de Dios, que volverá a caminar en esa luz. Y dice entonces, repito el verso, lo que hemos visto y oído, y esto es muy importante, porque las personas así crecemos, viendo y oyendo, viendo y oyendo porque vemos si sí funciona, si sí lo compro, no funciona, no lo compro oigo que es bueno, lo quiero, oigo que es malo, no lo quiero por eso es tan importante entender que como familias hoy debemos hacer visible lo bueno de Dios que es nuestra vida y no, y no quiero decirte que haya algo malo pero Dios es bueno en todo tiempo y en todo lugar y eso que de Dios hemos conocido debemos hacerlo visible porque lo que hemos visto y oído eso también anunciamos para que todos vosotros tengáis comunión los unos con los otros y nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre y con el Hijo la comunión amados es la participación la comunicación que tenemos los creyentes cuando estamos hoy expresando la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en griego comunión es koinos, significa coinonía, significa compartir, significa común unión y esto es lo que debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando tenemos comunión entonces estaremos eh, primeramente verdad, siendo alimentados, fortalecidos para que podamos expresar la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Primera de Corintios 1.10, eh, 9 y 10, perdón, dice la palabra de Dios, fiel es Dios, Por él fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora vemos esta grandeza donde Dios nos incluye para hacer, tener esta cercanía, este conocimiento de nuestro Dios. Os ruego hermanos, dice también el apóstol Pablo a los Corintios, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habéis, eh, de nuestro Señor Jesucristo, que, que habléis todos una misma cosa, esto es comunión Y que haya en vosotros, que no haya, perdón, en vosotros divisiones Esto también es comunión Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente Y en un mismo parecer, esto también es comunión Por tanto, amados, entonces, huid de la idolatría, dice el verso 17 como a santos os hablo y juzgad vosotros lo que os digo. La copa que hemos bendecido y que tomamos no es acaso la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo el apóstol, nos hemos hecho uno en él a través de la copa y del pan del que estamos participando. Siendo nosotros muchos por el pan y por la copa nos hemos hecho unos en él y esto por supuesto es comunión. Cuando tenemos comunión con Él, entonces podemos hacer que otros le puedan, se puedan acercar a Él. Ellos tenían otra, otra manera, otra cosa en común muy interesante, y era que participaban juntos del partimiento del pan. Nosotros como personas debemos recordar que somos eh, seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Se puede decir que somos tripartitos, pero nuestra, nuestro cuerpo necesita un alimento y Nuestro cuerpo se nutre verdad, de una buena dieta que nos edifique, que nos haga bien, que nos, que nos sea saludable, que sea sana. El alma, amados, también es alimentada y el alma se alimenta a través de información y afecto. El alma, mientras más conocimiento tenga y mejor, más afectiva sea, es como mejor se siente. Pero la parte integral de nuestra vida y la que nos compete en estos ámbitos es el Espíritu. ¿Cómo es alimentado el Espíritu? El Espíritu es nuestro verdadero yo y ese es alimentado por medio del pan del cielo, del pan que descendió del cielo. Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El pan del Hijo que resucitó y que ahora nos fue dado a nosotros e impartido en forma de vida y la última parte del mensaje y saber que tenemos comunión por medio de la oración dice que oraban juntos las mismas cosas en Apocalipsis 5, bueno orar juntos las mismas cosas dice es disfrutar a Cristo como el incienso que sube con un olor fragante a Dios en Apocalipsis 8, 4 en adelante dice y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, lo que nosotros hoy hablamos sube, ¿verdad?, a la presencia de nuestro Padre como un incienso, un olor grato, fragante para nuestro Dios, que son las oraciones de los santos. Dice, y el ángel tomó el incienso, esto es interesante, y lo llevó, eh, lo llenó, perdón, del fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y lámparas, e, y relámpagos y terremotos. Esto es hermoso porque sencillamente simboliza que lo que sube al cielo, amados, es pasado en, en ese altar de incienso y ahora regresa a nosotros. Y dice la Escritura lo, que lo devuelve en forma de lluvia, en forma de truenos, en forma de nieve, que hace germinar la semilla y da pan al que... Eh, eh, da semilla al que siembra y pan al que come esto es algo maravilloso porque nuestra oración tiene un ciclo que sube y baja a nuestra vida por eso dice el, el apóstol Santiago sean inteligentes y no pidan de manera incorrecta pidan como conviene y eso es lo que nos hace entender que en el nuevo pacto tenemos acceso a conocer cómo debemos orar porque oramos a partir de la posición que ya tenemos, no estamos orando en las cosas que van a venir, sino la que ya ha venido que es Cristo en nosotros y en Él podemos afirmar nuestra oración y agradecer a Dios por lo que de Él ya hemos recibido. La oración entonces en el Nuevo Pacto es una plataforma que nos da sentido y nos une como hijos de Dios. La oración el nuevo pacto también nos revela que como hijos tenemos acceso a todo lo que el Padre tiene para nosotros. La oración es un tiempo, no como antes, en el que orábamos dándole instrucciones a Dios para que hiciera lo que queríamos. Hoy entendemos que la oración es un tiempo donde Dios está instruyendo nuestras vidas, construyendo, edificando para dar fruto en lo que Él somos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, 7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Cristo es tener su mente y es pedir como conviene. No es pedir cosas vanas, es pedir conforme a su diseño y a su propósito. Si permanecemos en Él, entonces pediremos, oraremos, y compartiremos como conviene por último en Filipenses 2.2 dice el apóstol Pablo también en esta versión que es nueva traducción traducción viviente entonces dice siendo ustedes quienes son voy a pedirles algo que me haría completamente feliz hablando de la comunión dice tengan la misma manera de pensar esto es comunión Tengan el mismo amor los unos por los otros, esto es comunión. Y tengan las mismas metas, es decir, juntos deben llegar al mismo lugar. Hoy como hijos de Dios, ¿qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que tenemos en común como hijos de Dios? Y el Salmo 133 dice que tenemos en común... Que cuando habitamos juntos agradamos a Dios, porque hemos oído y conocido, porque no hemos desechado su conocimiento y entonces dice el Salmo, mirad cuán bueno y agradable es cuando los hermanos conviven, es decir, cuando tienen comunión y están en armonía. Históricamente y equivocadamente las personas cuando hablamos de Cristo en las reuniones, podemos estar cayendo en cierta como competencia con algunas personas o a lo mejor en discusión. Pero lo que nos dice la escritura es que esta comunión es que seamos compatibles, que seamos inteligentes y diligentes para que podamos habitar en armonía. Mirad cuán bueno y agradable es cuando los hermanos tienen comunión, cuando los hermanos conviven Cuando los hermanos están en armonía Y luego sigue diciendo el, el, el verso Que la comunión, el entendimiento Va a caer de la cabeza a los pies Y va a empezar a empapar a todo el cuerpo Entonces los que tenemos acceso al Señor Podemos así entonces ser este factor de cambio ser nosotros los que implantemos esa, ese tiempo de comunión con Dios, ser nosotros que en ese tiempo tengamos la oportunidad sabiamente de dar a conocer a Dios. La armonía es tan fragante como el rocío del monte de Hebrón. Esta comunión traerá Armonía a nuestras vidas Que cae sobre la montaña De Sion todas las mañanas Y esto es hoy una vida Que agrada a Dios Que no rechaza su conocimiento Y que se mantiene firme y constante En comunión con Él Ponte de pie, vamos a concluir Precioso Dios Hoy Señor Sabemos que el oír nos compromete que el oír Señor nos alimenta nos edifica y que al estar en comunión con nuestras familias Señor, lo que de nosotros debe fluir es lo que ya tuvimos en comunión contigo, es dar a conocer esta paz que sobrepasa todo entendimiento para que te podamos ver Glorioso y poderoso Señor Padre hoy en el nombre de Jesús Agradecemos el ser parte de una comunidad El ser parte de una comunión El ser parte Señor de tu iglesia, de tu cuerpo Porque tú eres Señor, este cuerpo Que ahora Señor está estableciendo su luz Aquí en la tierra Gracias, te damos precioso Rey, porque nuestras vidas hoy son transformadas conforme a tu propósito. Son edificadas, Señor, a través de la comunión y hoy podemos darte a conocer. Padre, oramos, Señor, por las generaciones que nos preceden por las generaciones, Señor, que nos anteceden, para que, Señor, haya una transformación, para que podamos cortar, Señor, esa displicencia que tuvieron los antiguos y que no y que rechazaron tu conocimiento hoy Señor como nacidos de Dios y nacidos de nuevo nos injertamos a esta verdad aceptamos Señor esta revelación y este conocimiento para que seamos factor de transformación a todas nuestras generaciones gracias te damos Padre oramos en el nombre de Jesús para que la iglesia una, unánime junta, en comunión Señor aprenda a andar con tu has andado aprenda Señor a depender de ti y a no desechar, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados, así que vamos a despedirnos. Vamos a entonar juntos este canto que también habla de comunión y de unanimidad y que podamos juntos exaltar y glorificar a nuestro Señor gracias te damos Padre por estos tiempos y nos despedimos así Señor con gozo y con alegría que podamos ser transmisores Señor al mundo a través de nuestra familia que es el vientre social de que hemos sido transformados Señor y de que están naciendo de nuestros genes las generaciones Señor que te exaltarán, que te glorificarán y que te darán a conocer gracias te damos Padre en el nombre de Jesús, Amén vamos Vamos a empezar Juntos alcemos nuestras voces al Rey de Reyes
1: nos puede